0: 虽然我们关键词说的是退货，但是我们今天的这个主人公，他不是货，他是人。这是历史上啊被退货的这个皇帝并不多，但是一个月的试用期都没有到的。就被大臣要求退货的这个皇帝，只有一个人，就是汉废帝刘贺。当然了，历史史书给了他退货的原因只有三个字，叫做“行淫乱”，也就是对这个人的名声啊，嗯、这个给了一个非常低、非常低的一个生活作风极其差。哎，刘贺这一生也是相当的传奇，他一生经历了四种身份。第一个就是封王，第二个是称帝，第三个是贬为平民，第四个是封为侯爵，这估计也是没谁了啊！呵呵这历史上，但是刘贺的出生呢，咱们要从一首歌说起。这首歌的歌词是这样的：“北方有佳人。”绝世而独立，一顾倾人城，再顾倾人国。您不知倾城与倾国，家人难在得。我们今天所说的这个，说女孩特别漂亮，倾国倾城之美貌。就是从这首歌词当中提炼出来的。这首歌唱的是谁呢？唱的就是著名的李夫人啊。这是在汉武帝时期，在有一次宫廷宴会上，当时这个乐师李延年唱了一首歌。这个李延年啊，他们一家虽然都是平民，但是这一家人都是擅长歌舞。李延年到最后呢，相当于职业歌手。他歌唱的有多好呢？只要一唱，全场上下莫不为之感动。嗯汉武帝很喜欢听他唱歌啊，那这次听到他唱歌之后，对他这个歌词当中描写的这个人物心生向往，就说这世界上究竟有没有这么漂亮的人？后来就有人把李延年的妹妹推荐给了汉武帝。汉武帝一见，果然倾心，因为长得很漂亮，而且也是能歌善舞，多才多艺。没错，那这个家人一入宫，就是历史上非常著名的汉武帝的宠妃李夫人。呃，进宫没多久呢，李夫人就生下了一个儿子，名叫刘伯，他就是刘贺的父亲。李夫人非常得宠啊。李夫人在死去之后，还被汉武帝追封为皇后，这在历史上是第一人，就是死去了被追封为皇后。汉武帝到后来依然是很想念他这个老婆，甚至还请这些术士来做法，希望呢能够在这个做法当中再能够见到李夫人一面。呃，但是很可惜，李夫人是这个红颜薄命，很早就去世了。那在公元前九十七年，刘伯是被封为了昌邑王，因为毕竟母亲去世了嘛。嗯、呃，封到了昌邑王就在相当于现在山东这个地方。封王不过十年，刘伯也是因病早逝。当时他是留下了四个女儿，一个儿子。作为独子的刘贺，五岁就继承了王位，是第二代的昌邑王。刘贺其实，你说他的童年是不幸，因为，呃，很早父亲就去世了。但是他幸福的是，他远离长安，<对>远离当时的政治中心，所以过得也比较安稳。没错，是在这个昌邑国幸福了十九年的光阴。但是，就是在他十九岁的这一年，迎来了人生的巨变。为什么呢？在公元前的七十四年，当时年仅二十一岁的汉昭帝去世了。这个昭帝没有孩子。地位空悬呢，所以谁来当皇帝是朝中的首要大事。在众多的候选人当中，当时是权臣霍光，他说了算嘛？他就说服了大家，选择刘贺来继承皇位。后来有很多人来分析啊，说有那么多的候选人，为什么霍光会选择刘贺来继承王位呢？大家分析了一下，说第一，呃，这个刘贺是武帝的孙子，辈分低。啊，这个刘福林、汉昭帝是武帝的儿子嘛，嗯、所以他好管理。另外呢，这个刘贺不到二十岁，政治经验没有多少。第三啊，就是刘贺特别的贪玩，韬略不足，更好掌握。嗯，
1: 其实是这样的，当时汉昭帝刘福林驾崩之后，汉武帝的六个儿子里面其实是还有人还活着的，广陵王刘胥是还活着的，而且当时大多数的大臣也都是想推举刘胥来做这个。呃，皇帝，但是呢，刘旭之前的表现其实也不是太好，跟汉昭帝也不太对付，先帝也不太用他，所以霍光提出来的原因就是先帝都不用的人，我们为什么要请他来当皇帝呢？所以霍光心里面就选了这个汉昭帝的亲侄子，我们讲的汉武帝的孙孙子，这个刘贺来做这个皇帝。嗯、我们前面讲了刘，刘贺他爸爸是叫刘伯，刘伯其实因为李夫人很得宠啊，刘伯从小汉武帝就是比较宠爱他，也比较喜欢他的。在汉武帝的六个儿子里面呢，汉武帝很爱他，但是他这个人比较平庸
0: ，嗯，一是
1: 没什么政治野心，二是没什么政绩。他在《汉书》里面的笔墨其实很少，只记载了几个字，他哪年封了王，哪年死了，没什么过多记载，嗯、而且他死的也比较早嘛，死的时候刘贺只有五岁，所以。看中这样一个情况，霍光在这个时候就选了选了刘贺。为什么选刘贺呢？我们先要讲霍光这个人的身份，在这个正史上，霍光是以这种忠臣的身份出现的，能臣，确实他也做了很多对汉朝来说很重要的事所以，我们呃不能说他是奸臣，但是要注意的是，霍光他一定是个权臣，嗯，一定是掌握大权的人。所以选刘贺，我觉得很重要的一个原因，就像小丁姐刚才讲的，一定是考虑到刘贺好掌控。嗯，这个非常重要。这个好掌控，当然也不一定就是出于私心，不一定是出于说自自自己要擅权，成因非常复杂，也有可能是考虑到要保持朝廷的稳定。但是刘贺好掌控，这个一定是一个很关键的因素。就像写春秋刚才讲了，辈分低，年纪小，嗯、而且史书里记载他又爱贪玩，在昌邑国的时候就老玩，别人劝也不听，那这个就显示胸无城府嘛，爱玩嘛，好掌控。
2: 嗯。嗯其实像这种，就是像这种选择啊，作为一个前朝大臣来说，他是一个，就是又是一个全朝前朝的重臣来说，他肯定在选下一届人物的时候，他会有几个考虑。第一个考虑就是他必须是正史，就是在中国历史上，你名不正言不顺，所以你必须是正史，你才能够有可能继位。如果你不是正史，那显然是不行。你比如说霍光，他已经有很大的权利了。如果这个时候他想说我就选一个别人吧，外姓，那显然他也是不行的。所以他必须在他现有的这几个，无论是侄子，无论是外孙，无论是从什么样的这个，反正必须是刘家的正史当中选一个出来。那在这样的人里面，他要选谁，这个就很很有讲究了。那如果选一个，比如说像别人的这个其他的几个儿子当中的这一个孩子呢，其实也未见得说他不能够掌控，但是他掌控起来不是那么容易。所以，对于他来说，这种这种较量啊，就是非常的呃，有有心机在里面了。其实我觉得，在任何一个，比如说假设说我们在一个公司里在选人的时候，究竟是从内部去选拔出来，还是从外面去空降一个，这个是非常有讲究的。我们知道，就是有一些啊，其实呃，一般的公司来说，其实从外面空降没有什么太大的问题。但是如果是一个这个公司的文化，这个公司传承的很多东西都是非常具有这种创始人或者有创业者烙印的一个公司，你要想把它从外面找人来管理它。或者跟现有的公司文化进行融合，其实非常难的。最简单一个例子就王健林了，嗯、王健林曾经要一直要做网互联网，一直要做 O to O， 一直要做这个网上网下融合，但是他有巨大的网下的这样的一个业务，怎么搬到网上去？所以他不断的去招 CEO， 招了仨 CEO， 一个一个都是完不成任务被开掉了，嗯、而且。给的薪水还很高，最最后这一个给了八百万，当然八百万可能是个虚数啊，因为这个是当时中介找人的时候的一个幌子，具体给了多少，我们觉得我还不知道，而且我也觉得他不会给八百万那么高的一个数额。但这无论如何也表明，其实王健林是真心的希望有一个人来帮助他打到互联网上去的，把他庞大的帝国成为一个真正互联网的一个企业，甚至于他把 BAT 里面的这个把阿里剔除之后，把把腾讯和这个百度都给拉在一起，试图想做一个“唐百万”。但事实上，也就说明其实根本就做不好这样的事情，因为你想从外面拉一个人，跟你这样的一个庞大的帝国相融合，是融合不了的。同样的，我觉得霍光也是这样一个考虑，就是我必须是名正言顺，传统帝国更加的如此啊，这个是毫无疑问的。如果你名不正言不顺，那不就篡权嘛？那显然是不可能存存续下去的。但是，我就同样的，我觉得其实很多时候，你从内部选人，往往好过你从外面去调人。外面来的人，他可能相对来说不了解你这个企业的文化，而且他是不是一个短期的效应，你很难把握。是。工资很高，薪水很高，但是是不是真正的能够把这个企业当做一个长远的企业去考虑，这个就有很大的问题
0: 。嗯，微信公众平台上 H D H 说昌邑往什么地方啊？你们说山东不是江西南昌吗？<笑>那是后来封为侯的时候，嗯、海昏侯是让他从昌邑迁到了这个南昌。南昌